0: Notícias que foram ao ar no programa Bom Dia na Opção, de 7 de maio de 2020. Música Manchetes de hoje dos três principais jornais do Brasil. Jornal Folha de São Paulo, conta do auxílio emergencial pode chegar a 154 bilhões de reais. O auxílio emergencial para trabalhadores informais já beneficiou 50 milhões de pessoas. Mas esse número deve crescer para pelo menos 80 milhões... onerando os cofres públicos em 30 bilhões de reais... acima do planejado. Jornal O Estado de São Paulo... Bolsonaro dá aval e Congresso libera reajuste para servidor. Com aval do presidente Jair Bolsonaro... O Congresso ignorou o ministro da Economia, Paulo Guedes, derrubou o congelamento de salários de diversas categorias de servidores públicos e reduziu em quase 90 bilhões de reais a economia nos gastos do governo federal, estados e municípios com a folha de pagamento de pessoal até 2021. Congelamento era a contrapartida de Guedes, que cobrou para repassar diretamente 60 bilhões de reais aos governadores e prefeitos nos próximos quatro meses, e suspender dívidas e manter garantias do Tesouro em empréstimos, num alívio financeiro total de 125 bilhões de reais. Jornal O Globo: Cientistas pedem lockdown no Rio e no Nordeste para impedir colapso. Diante da escalada da Covid-19 no país, que ontem registrou novo recorde de mortes, com 615 vítimas, cientistas estão recomendando que cidades em que o sistema de saúde esteja entrando em colapso, adotem o chamado LOCAM. Trata-se da restrição completa do trânsito de pessoas que não integram áreas essenciais pelas ruas, exceto para idas a supermercados e farmácias. O ministro da Saúde, Nelson Teich, disse ontem que a pasta vai estabelecer critérios de distanciamento social por região e poderá recomendar a medida. 107,9 opção FM, música, informação e prestação de serviços. Bom dia na opção. O município de Rio Claro registrou ontem dois novos casos do novo coronavírus Covid-19. Os resultados positivos foram obtidos através de testes rápidos e ainda vão passar por novos exames, já que as confirmações feitas por esse tipo de teste não são consideradas resultados finais de diagnóstico. Os dados Constam de boletim divulgado no fim da tarde de ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. Com os dois novos casos, Rio Claro soma 37 casos positivos de Covid-19, sendo 17 detectados por testes rápidos. O número de óbitos não foi alterado em relação ao boletim de terça-feira. São sete mortes confirmadas e dois óbitos em investigação. O número de casos suspeitos também não mudou e continua em 14. Foi registrada ligeira alteração no total de pacientes internados, que diminuiu de 16 para 14 de terça-feira para ontem. Desse total, cinco estão na unidade de terapia intensiva, dois a menos no boletim anterior, quando eram 7. O município também descartou mais um caso de coronavírus, subindo de 110 para 111 casos descartados desde o início da pandemia. Opção FM 107,9. Bom dia na opção. O uso de máscaras passou a ser obrigatório a partir de hoje em Rio Claro, assim como todo o território do Estado de São Paulo, conforme decreto do governo do Estado. A determinação é para que, quando for indispensável sair de casa, as pessoas façam isso sempre com o uso de máscara de proteção. O uso da máscara e o isolamento social são as únicas maneiras comprovadamente eficazes de prevenção ao novo coronavírus, lembra o prefeito João Teixeira Júnior. A fiscalização do uso de máscaras está sendo realizada por equipe da Vigilância Sanitária, que irá notificar quem estiver descumprindo a determinação. Já no caso de estabelecimentos comerciais que permitam o ingresso de pessoas sem uso de máscara, há a possibilidade de multa. O equipamento de proteção deve ser usado em espaços públicos, estabelecimentos que executem serviços essenciais, repartições públicas e transporte coletivo. Nos táxis e veículos utilizados por motoristas de aplicativos também continua sendo obrigatório o uso de máscaras. A medida vale enquanto perdurar o período de quarentena no estado. Você está ligado na melhor opção, 107,9 opção FM. Bom dia na opção. Emplacamento de veículos novos despencam em abril. O tombo foi de 76%, conforme dados da FENABRAVE, entidade que reúne os distribuidores. Foram emplacadas 55 mil unidades de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Em abril do ano passado, foram 230 mil. O número ainda é 66% menor que em março quando o total de emplacamentos passou de 163 mil. Representantes do setor, porém, explicam que esses dados ainda não dão o impacto real da pandemia nas vendas. Isso porque tem lugar, por exemplo, onde ela acontece, mas o DETRAN está fechado. Ou regiões nas quais as concessionárias estão praticamente paradas, mas os órgãos de trânsito por conta do isolamento social, atrasaram os emplacamentos e ainda atenderam em abril quem comprou o carro em março. O setor automotivo vivia antes do coronavírus um momento de recuperação após a última crise em 2015 e 2016. No ano passado, o total de emplacamentos cresceu quase 9% e chegou a 2.780.000 unidades. Já em 2020, por enquanto, há uma queda de 27% na comparação com o mesmo período de 2019. Opção FM 107,9. Bom dia na opção. O consumo de energia elétrica caiu em abril. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema, o Brasil consumiu no quarto mês do ano... 60.085 megawatts médios de energia. É o menor consumo para abril desde 2012, quando a demanda no país foi de pouco mais de 59.000 megawatts médios. E, para comparação, em abril do ano passado, o consumo foi de cerca de 68.700 megawatts médios. Ainda de acordo com o operador nacional do sistema, essa queda é reflexo direto da redução de consumo com a paralisação de parte do comércio e da indústria em razão das medidas de isolamento adotadas no país como forma de conter o avanço da pandemia do novo coronavírus. Especialistas temem, no entanto, que essa queda no consumo e, consequentemente, na arrecadação empresas de energia acabe provocando depois um aumento de custos para os consumidores residenciais e para as empresas. Há, no entanto, pontos positivos na redução do consumo de energia, como a menor necessidade do uso de termoelétricas, que são movidas a combustíveis e geram energia mais cara. Outro reflexo positivo da queda é a recuperação dos reservatórios das hidrelétricas, que já é observado no Sudeste e Centro-Oeste. As represas das hidrelétricas dessas duas regiões concentram cerca de 70% da capacidade de geração de energia do país e chegaram ao final de abril com quase 55% de armazenamento médio, o volume mais alto para o mês em quatro anos. Música, informação e prestação de serviços. 107,9, opção FM. Dengue avança no país em meio à pandemia de Covid-19. Entre o início do ano e 4 de abril, já eram mais de 500 mil casos prováveis da doença e 181 mortos. De acordo com os dados do Ministério da Saúde. Este mês, o Paraná teve 15 mil novas notificações em apenas uma semana, o que elevou o número de infectados no estado para 157.400. Mais da metade dos municípios paranaenses estão em epidemia de dengue. O avanço da doença também é verificado no Distrito Federal, com 22.900 casos prováveis e 14 mortes até 18 de abril. O Mato Grosso do Sul enfrenta surto de dengue, com alta incidência em todos os municípios do Estado. Boletim da Vigilância Sanitária Estadual aponta para mais de 22.600 casos e 28 mortes. Este ano, A situação é ainda mais grave no estado de São Paulo, que tinha mais de 50 mil registros da doença em março, com 19 óbitos. Ribeirão Preto contabiliza mais de 12 mil casos este ano e pelo menos duas mortes. Em São José do Rio Preto, a doença já afeta cerca de 3 mil pessoas. E em Presidente Prudente, são mais de 2.700 notificações confirmadas. Opção FM sempre a melhor opção. Bom dia na opção.